0: 一个人追剧不孤单，让我当你的好伙伴。欢迎收听 JJ 爱追剧。Hello， 大家好，我是 JJ。今天呢，要来聊也是这个礼拜天五月三十号刚完结的《模范计程车》。那《模范计程车》呢，其实我真的是从它第一集就开始跟播到现在吧。然后我真的觉得李帝勋最近真的是红到不行哎！最近最常被大家讨论的作品呢，就是在 Netflix 上上架的这个《我是遺物整理师》。那我自己也有帮《我是遺物整理师》录制一集 Podcast， 可以有兴趣的听众们也欢迎去，就是找我前面的集数。那。他另一部啊，最近被讨论到翻掉的作品呢，也是这个《模范继承者》。那老实说，我从第一集开始跟播到就是十六集结束啊，我只能说，就是十一集到十四集啊，我真的是跟得非常的辛苦。就是<笑>我觉得结尾这两集有让我稍微可以接受一点。从我第十一集开始看之后，我就觉得奇怪，这个画风怎么一变，好像感觉起来有一点沉闷，然后又跟前面十集所营造出来的氛围不太一样。当天的新闻呢，就有出来说，其实第十一集开始这个编剧就换人了。所以如果你跟我一样是从第一集跟播到最后一集的人，我不知道大家觉得这个编剧换人这件事情到底是好或不好。然后每当出现这种编剧换人的事情的时候，我都会在心里想说，好好奇本。本来那个 A 结局会是什么？这个原编剧他到底想要写出什么样的结局？那之前有过比较被大家讨论的编剧换人事件，应该是 O C N 上一部这个惊奇的传闻，就是《驱魔面馆》，就是它中间也有过十三集的时候编剧换人的这个情节发生。那不知道大家觉得编剧换人这件事情到底？ O 不 O K， 那我后面会再提到。那要来聊这一部剧之前呢，我们就先来剧情简介一下《模范计程车》这一部剧呢，是由 SBS 所制作出来的韩剧。那它是改编一个漫画叫《Carros》，然后它的导演呢是朴俊宇。那一到十集的编剧就是前面大家看的非常像《复仇者联盟的》的氛围的呢，就是吴相浩编剧。那后半段。六集比较稍微写实、沉闷一点的呢，就是李志贤编剧，那是由这两编剧就接力完成这个作品。那这一部剧呢，它其实从头到尾呢都在尝试问一个问题：当你遇到了一个深仇大恨无法排解的时候，请问你是会相信法律，还是相信私行正义呢？那模范计程车提供的服务呢，就是。复仇就是他欢迎所有在司法上得不到正义的这些受害者搭上这个复仇计程车。那。当然，这个计程车在复仇的过程中都是会跳表的哦。世界上没有白坐的计程车。对，有一集他就这样对一个小弟弟说：“这样，那坐上复仇计程车的人们呢？如果你选择复仇的话，这个彩虹运输的这个五人帮呢，他就会帮你去打击犯罪，但是用的方法是合法还是非法的，不得而知。那大多数都是非法的。所以一直以来呢，这个彩虹运输的五人帮组成呢，就是由李帝勋所。”主演的金道奇，他是主要的这个行动打手。然后金义圣所主演的张醒哲，他是彩虹运输的代表理事。那同时呢，其实是黑白两道都有在通吃的。他在社会上呢，其实是一个叫做青鸟财团，然后他是专门救援犯罪受害者的这个福利机构。那他其实。在社会上的表现呢，好像是一个以善治恶的这个非常慈善的角色啊。这个彩虹运输的这五个成员呢、啊，他们其实各自都怀有一个难以向别人提及的伤痛。他们在自己的人生历程之中，其实都经历过家人被杀，或是家人因为就是某一些事情之后自杀，然后含恨而死这样子。那除了这个代表张醒哲，然后还有李地勋所饰演的金道奇呢，还有一个这个。表艺珍所饰演的安高恩，那他在这个彩虹运输的这个角色是一个骇客，然后他拥有非常高超的电脑技巧，所以他可以骇入任何就是你想得到的监控设施。对，然后去盗取很多人的资料。那此外呢，还有两个就比较像是搞笑的角色呢，就是崔庆九跟朴正彦，他们呢都是彩虹运输负责维修这台车的工程师。这样，所以这五个人所组成的这个彩虹运输呢，他们就主要用这个模范计程车去帮所有的受害者讨回公道。但是我觉得，呃，他们在前十集就是还是原编剧的状态下呢，其实他的那个氛围超级像。说是复仇者联盟，我觉得倒是更像自杀突击队，就是五个疯子这样，<笑>然后都会用一些极华丽的方式去帮受害者复仇，但是。这么疯狂的复仇法，总要有一些比较正规的这个呃力量去制衡它。那另一个女主角呢，就是由李旭所主演的江河娜，她是这个象征正义的检察官。不过她的个性呢，其实是有一点疯狂的，就是在那个检察官体系里，她也是有一点像是问题儿童，因为她本身会去当检察官呢。在这个她的人物角色介绍是说呢，就是她是因为拥有这个暴力基因，为了把她这个暴力基因。用在对的地方，这才去当了这个检察官。可是这出戏啊，老实说，跟前阵子我们在看的这个《黑道律师文森佐》，他们都是同类型的以暴制暴、以恶制恶。可是老实说，韩剧这几书看下来啊，其实我觉得以暴制暴的这个形式开始越来越盛行嘞、欸，非常的那种有点像好莱坞这种《复仇者联盟》的爽剧风格，开始吹起这种以暴制暴的这种风气了吗？从最初的那个。呃，驱魔面馆嘛，他们是恶鬼联盟，他们打击了还至少是看不见的灵体。可是这个到了黑道律师文生佐啊，跟模范继程车。其实我觉得韩国他们在拍这种政治议题啊，或是犯罪议题，都还蛮敢拍的，都是会大量的影射社会案件，也会在这个最后的这个大魔头啊，都会有一点点可能影射到政府官员这样子。所以其实我觉得他们在题材这方面算是蛮敢写的。那。我觉得他跟《黑道律师纹身佐》有一个很大的差异性，就是《黑道律师纹身佐》呢。他是一个坏人这件事情是从头到尾都没有变的。可是为什么模范计程车到第十一集开始我会开始有一点难以接受呢？就是因为在一到十集的时候，你会看到黑白两道他们是有一点互相抗衡的状态。就是他们虽然目的是一样的，都是想要抓住那个罪犯，可是检察官呢，他还是会谨守这个法律的界限。那出于法律界限的部分呢，就是由这个彩虹运输的五人帮去达成嘛。但是到了第十一集之后，我就觉得说，嗯，他开始有一点去模糊黑与白之间的界限，因为剧情到后面的走向呢，是检察官他也搭上了这个象征复仇的计程车，因为他最爱的同事就是。被杀死，哎、欸，对我后面开始呢，就是要开始爆雷喽。所以，如果你很在乎，就是会被会爆雷的话，就是赶快按下暂停键，先把这个剧看完。那看完之后呢，再非常欢迎回来，再听我的这个 podcast。到后面呢，其实就是。检察官就搭上这个复仇的计程车之后，他们就开始渐渐的，就是走向黑与白合作的关系。所以，嗯，也不是说我不想要看到好结局啦。其实他们最后真的是一个大合作，哎，就是模范计程车，他们抓到罪犯之后，也会交给这个检察官去处理。当然，当然，我也觉得。合作是一件好事，但是你真的会觉得跟前半段的那个风格差异有一点点大。可是这个合作是否有必要呢？我觉得还是有的，因为这在他们这五个人物角色之中，其实是达到某一个部分的自我和解。对，因为刚才前面提到的，其实这主要角色啊，他们都是各自。在人生经历上受过非常大的创伤，那这个就是因为这个创伤发生之后呢，让他们不再相信司法，那不再相信司法这件事情，才让他们组成了这个私刑正义联盟。我在看的时候呢，我也会开始在反思說：说如果是我啊，在面临这么大的家庭创伤的时候，我是否愿意相信法律，还是我会跟他们一样搭上这个复仇的计程车？不知道各位听众是怎么想的，就是。如果现在你跟这些主角群一样，就是拥有一个非常强大的家庭创伤，那后面我们会提到他们各自的角色呢，都影射某一些韩国非常重大的社会案件议题。像遭受这些主角群里这种灭门血案类似这种事件的时候，你是否？愿意去相信司法会带给你正义，还是你会想要搭上这个复仇的计程车呢？你遭受到了伤害，那个仇恨要累积到多大，你才愿意去做这个私刑复仇这件事情？还有，你相不相信司法？那复仇这件事情到底能不能够带来快乐？那我就先来小小聊一下，就是这个几个主要角色他们各自面对的问题。第一个当然就是聊李帝勋所主演的金道奇。那其实金道奇呢，刚才有提他是小。时候呢，他原本是一个就是陆军士官特种部队的这种军校学生，但是他在一次回家的途中呢，就发现他妈妈被杀死在家里，然后是用一种非常极其残忍的就是方式。那当时有抓到一个犯人。他的这个原型呢，其实就是韩国非常有名的快乐杀人犯郑南奎。那郑南奎他为什么叫快乐杀人犯呢？顾名思义，就是他是以杀人为乐。那他总共犯下了十八个案件。那在几个案件之间呢，都会有一个间隔。那个间隔，他是在后面的被抓到之后，他自白才说，就是他的中间那些间隔都是为了锻炼他自己，然后去更快乐的杀人。他以杀人来做一个课程吧，就是 level one， 然后休息一下，锻炼一下自己，然后再去进行这个 level two 的这个杀人。他以能够杀越多人为他的目标导向，这样子，所以就是非常的变态。而且他杀的人呢，全都是一些弱者，而且他甚至还被挖出来，他有一个私藏的笔记本，然后那个笔记本都是写下他。如何安排自己的饮食，然后还有锻炼的训练菜单，这样子都是为了让他有更好的体能，可以去杀更多的人。对，那金道奇的这个。他的角色背景呢，其实就是这个郑南奎事件。他的妈妈在小时候被杀了之后，他就遇到了这个张醒哲社长。那张醒哲社长就 offer 他了这个模范计程车的职缺嘛。那他就加入这个彩虹运输。可是他在进行模范计程车的复仇的时候，我觉得他跟这个代表两个人要的东西是不一样的。那这个代表他常常在做的事情是，他把罪犯抓来之后，他并没有把他交给警方，而是把这些罪犯呢。关到一个他自己设置的另一个监狱，这个监狱的场地出借人员呢，就是另一个反派角色，叫白胜美。那这个白胜美就是一个彻彻底底的坏蛋啦，他其实就是主要就是放高利贷啊，或是反正就是黑社会的大姐头代表这样子。那后面他其实跟这个白胜美之间呢，就开始有闹翻这件事情，那这后面再提到。那他其实他们两个人最大的分歧点就是张醒。则代表认为，他要让这些犯罪者进到他所谓的监牢，然后他会不断不断的刺激他，然后用言语试图的所谓的教化他们，其实都是让这些罪犯的内心产生强大的恐惧，这个恐惧会大到让他不敢再犯。但是呢，在金道奇的眼中，他觉得跟白胜美联合这件事情是非常不保险的，而且也。不是他想要的，他一直都不赞同这样子处理罪犯，在他心中可能还是有一丝丝的想要相信一点点司法吧，所以他后来他其实才会跟这个检察官有一些合作关系。不过这也是因为这个检察官是他值得信赖。那刚才提到这个张醒哲代表啊，从小呢就看着他爸爸就是被杀死，那他爸爸引涉的案件呢，其实除了这个韩国非常有名的电影就追击者》。所影射的这个刘永哲事件呢，还有其实到结局呢，他的这个凶手似乎也是影射华城连环杀人案的凶手李春在。华城连环杀人案啊，真的是我发了超级久的一个韩国案件，非常喜欢这个案件所改编的任何影集，就是《信号》啊，或是电影《杀人回忆》。那终于在二零一九年的时候，发现了这个真凶到底是谁。那也因为这个真凶浮出水面之后，第八起连环杀人案本来有一。抓到了一个罪犯，后来发现他是无罪的，可是他就已经被关了这个冤狱二十年。那这个冤狱的故事呢，也在第十五集的结尾，由李帝勋亲自配音去诉说冤狱受害者的这个故事。可是他的消失二十年，到底谁可以来陪他呢？对，那张景哲代表他也是，他年轻的时候看到他爸爸遭受莫名的杀害之后，才让他决心要开了模范计程车。那前面讲过的呢，就是他在社会上呢是以一个组织这个青鸟基金会，那这个青鸟基金会呢又是主打以善治恶，然后所以在这一种慈善的外表下，都没有人想过他是一个以暴制暴的这个幕后主导者。对，另外一个一定要提到的呢，就是表艺珍所主演的《安高恩》。安高恩的姐姐呢，就是有一点影射韩国2020年非常轰动的案件，叫做恩号房事件”。就是她的姐姐在一次就是被她男朋友录下这个性爱影片之后，上传到云端，然后成为这个 A 片网站的首页，还帮她做了一个首页 banner， 就是极热门的影片。然后，因为这个影片，他姐姐就是遭受非常强大的精神压力。去报案的时候呢，也没有人愿意受理，然后也找不到任何的方法可以去删掉所有的档案，以至于他姐姐最后就是自杀离开。而他姐姐自杀这件事情呢，其实给安高恩带来非常大的打击，他才知道他姐姐原来受了这个影片这么大的痛苦。那他的症状呢？其实，呃，在某一集有提到，就是他像他姐姐一样发了疯似的，开始狂用电脑去删除所有他看得到的档案。可是，只要每删除一个，他又生成一个，然后删到他的手指头全部都流血了。不断这样删除的过程之中，他渐渐跟他姐姐的这个。思想是融合在一起，就是他认为他是他姐姐了，在他的心中，他觉得他自己也是被侵害的。那我觉得这很符合他为什么后来成为电脑骇客这件事情，就是为了他，就是后面要做这个复仇，做一个很强大的铺路，就是他必须是一个就是电脑骇客，他才有找到机会可以把所有这个色情影片的档案全部删掉。那其实这个安高恩事件呢、啊，它不只是影射恩号房事件，它还。影射了另一个韩国非常有名的职场霸凌案。因为这个拥有色情影片的这家公司啊，它叫 U Data 公司。那它外表呢是一个非常厉害的网络公司，可是实际上它公司大部分的营收来源就是来自于这些非法上下载的色情影片。那它其实公司内部有非常严重的职业霸凌。那这个霸凌事件呢，就是影射2018年韩国 We Disc 公司的这个会长梁振浩，他对下属所。使用这个暴力事件，它其实完整的还原了那一个就是 WeDisc 公司它非常有名的影片，当着就是所有员工面前赏另一个员工巴掌。这个场景也出现在这个模范计程车里面。但其实这几个角色啊，他们都是各自代表着不同的社会案件。那他们帮忙复仇的受害者啊，他们其实也都各自去影射不同的社会议题，像是校园霸凌、电话诈骗，或是这个第一集的时候也是有影射这个赵斗。纯性侵女童的案件，因为如果大家有在关注韩国社会议题的话，你就会知道，应该是去年吧，就是赵斗淳他是一个性侵女童案件。我在前几集聊《m o s 的时候，那个《m o s 里面其中有一个主角，他其实个人背景也是这个赵斗淳性侵案的被。那为什么这个案件在这几出韩剧都不断被改编？就是因为他去年这个赵斗淳他被放出来之后呢，引起社会轩然大波。因为他用了，因为韩国人非常注重礼仪嘛，那他出来。的。时候都一副就是毫不在意的样子，然后还做了一些很不礼貌的举动，然后引起网上社会的暴动。他出狱的画面其实现在就疯狂被韩国这些真实犯罪的这个戏剧都拿来引用，这样子。对，那除此之外呢，他后面几集啊，一直都有提到。不同大小的社会案件，那这出戏呢？在我前面问的那个问题啊，就是要有多大的罪恶，你才会坐上那个象征复仇的计程车？原先你可能会以为，我可能要要经历到灭门血案之类的，我才会需要坐上那个计程车。可是实际上呢，当他讨论到这个校园霸凌、电话诈骗的时候，都在告诉我们，尽管只是一些你小小的你以为的恶，但是他只要不被。处理被忽视，它是能够发展出非常强大的犯罪的。那像是校园霸凌这件事情，根本还是司法管不到的地方。就是除非你真的发生了这个很严重的伤害或是死亡，可能才会有法律的介入。可是校园霸凌那几集啊，他其实学受害者学生，他有尝试去跟学校调解，但是这些加害者他们的家庭背景都是非常具有权势的，所以受害者根本。是无处可以呐喊他们的苦痛这样子，所以说就可以来聊聊后面的结局好了。就是大家喜欢这个结局吗？老实说，我觉得《模范计程车》的这个结局啊，它其实非常的。安全，我有说，我前面就是从十一集开始看的，有点难过。我觉得很大的一个原因是，如果要选择复仇的话，我觉得我还是会优先考虑法律这一方，因为我觉得一般平民，像我们这样子，可能一般生活平民，我们不就是依着这个法律在行事过生活的吗？那如果有一天这个社会已经腐烂到我需要靠模范继承车才可以去伸张我的正义，那这个社会不会。让你感到非常的悲伤吗？也好像在嘲笑说我们这些非常遵守法律的人民是不是都错了？这样子，对我想是有点严重啦。但是我觉得他到第十一集给我一个很大的，尤其那个检察官坐上那个计程车那一刻啊，我真的是有一点点觉得被背叛嘛。<笑>就是我们都是观众，我们从上帝视角看，我们看得出来那个检察官他很努力的想要去从这个体制中找寻正义，可是他却一再的被阻挠。就算他拥有所有的证据，他还是会被硬生生的压下来。就是你看得到他的困境跟难处，可是为什么我们不是去解决这些困境跟难处，而是去形成另一个就是以暴制暴的联盟？当然，我知道大家会来看这出戏的人呢，就是不会想要这么认真聊这件。事情大家就是想要看这个复仇的快感嘛，对吧？对，老实说，我觉得前十集我也看得很开心，而且尤其到出现这个校园霸凌的议题的时候，我都可以认同，的确这些地方是法律触碰不到的地方，这些受害者到底该怎么办？所以复仇精神车可能是一个。解决方法。那不知道大家对于他的结局，他其实后面六集就是在铺陈说，白胜美这个反派角色呢，他突然来个绝地大反攻，就是他原本跟张代表是这个合作关系，可是后来呢，他其实都私底下运用他带来的囚犯去做人体器官的捐赠，所以他其实并没有真的在跟张代表合作。那当张代表发现这件事情之后呢，他就是整个背叛他，然后抛弃他而离开这样。所以，其实是第十一集开始就是以暴制暴的这个联盟啊，彩虹运输跟白胜美之间的战斗，所以就是在告诉你说啊，其实我们以暴制暴这件事情，它其实会带来一个非常不好的效果。你看最后面，我觉得你会觉得画风一变，就是因为一到十集呢，它的复仇都让你觉得超赞，很有快感，就跟看纹身座我们会觉得很爽的原因，是因为就是它从头都坏到底。他也没有要当好人，可是模范继承者他最后。居然开始选择当了好人，然后最后两集那个张代表的脸啊，都始终挂着一个慈眉善目的微笑，然后你就会觉得，好啦，也是，就是这是一个皆大欢喜的结局，没错。可是的确跟我们最初想要看的这个犯罪娱乐的这种想法是不太一样的。我不确定大家就是会不会在最后这几集会觉得这个复仇的爽度其实差很多，尤其到了最后这个结局的时候，其实。金道奇跟张醒哲的这个仇人呢，是同一个罪犯，叫做吴哲荣。那他们在最后其实发现了吴哲荣的唯一剩下来的儿子，就是进入了监狱当狱警。然后发现他的儿子其实过得非常的凄惨之后，他们就并没有要做非法复仇的这件事情。结果他们复仇吴哲荣方式呢，其实就是。在吴哲荣伤害他自己的儿子之后，告诉他你儿子其实就是你伤害的那一个人，然后让他在这个忏悔跟罪恶感之中度过，这样子我就会觉得嗯，好平淡。这样就如果他儿子没有进监狱，就你不会觉得他这个复仇很没有力道吗？就是他其实没有做什么事情、欸，哎，他们的目标罪犯他自己就是自食恶果这样子，所以我就会说他其实后面非常的安全啦，但可能也是为了第二季铺路。开始最后一集呢，就是有埋藏非常多这个第二季的伏笔。那最后这个检察官其实是加入了这个模范计程车的团队，等于是黑白两道结合在一起，就是会产生另一种形态的复仇，去可能是在黑与白之间，就是找到一个。平衡点，老实说，我也不是一个这么黑白分明的人。我也常常，哎，最近很有名的一本书就是灰阶思考。我觉得我自己觉得我应该也是蛮蛮常使用这个灰阶思考的人，就是我常常会换位思考，没有一定要怎么样。但是这出戏的开头，它实在太明显的黑与白两个是从一个竞争关系，然后到后面转为一个合作，就少了一点力道啦。我自己觉得，不知道大家觉得这个结局怎么样，但是。我觉得我是很赞同最后这个检察官加入的话，可以给第二季带来一个非常不一样的复仇形态。那原编剧为什么会离开呢？就是因为他跟导演对于后半段的剧情走向一直都没有共识，所以他才决定下车。然后他其实有解释说，他从一到十集呢，都一直很想要维持这个犯罪娱乐剧的性质，但是。导演是认为说，他认为这样子的犯罪娱乐应该停在第十集。我觉得如果。还是原编剧来写最后六集的话，可能会出现像我讲的，就是一样是黑与白之间就是一个抗衡的状态。当然，最后还是白道可能会有一点点吃亏的状况，可是应该不至于到合作。我也完全可以理解为什么导演他想要在最后六集去做一个和解这件事情。我觉得这是有一点点圆滑的做法，就是这些充满伤痛的这个模范计程车的成员呐、啊。他们。一直这样子抱着恨意生活也不是办法，所以其实如果可以，就是给自己人生一个和解的机会，也许你也会选择放下仇恨，然后用一个新的方式生活这样子。那最后呢，就是来小小聊一下，就是哎、欸，我真的有被李帝勋这个演员惊艳到，因为他前面呢、啊，他为了要帮这些受害者复仇啊，所以他就开始有一点像 cosplay 一样，就是换装成各式各样的角色，他有换装成一个就是。学校的代课老师，或是这个黑道，或是这个融入诈骗集团里面当一个超级台的这个诈骗手呢，然後,然后还扮演了一个融入网络公司，然后当做一个社会精英的。上班族就是他在这出戏里，他就已经百变各式各样的造型了。那如果你有看过李帝勋，就是最近很红的这一部《我是遗物整理师》啊，或是跟我一样，就是从一个非常好看的韩剧《信号》认识李帝勋的话，你就会发现李帝勋这个演员的角色真的是超级百变那不知道各位听众，你们最喜欢哪一个李帝勋的角色？是我自己呢，其实是超级喜欢他在模范。计程车里面跟那个诈骗集团的首脑林小姐谈恋爱的那一个非常怂，然后又带有乡音的这一个这个诈骗首脑，对，我不知道大家就是对于这么百变的李帝勋，你是否喜欢？那你又喜欢他什么样的造型呢？都欢迎，就是可以在底下留言告诉我。对，那这一集呢，其实就聊到这边也差不多了。那非常感谢大家今天的收听哦。如果你是使用 Apple Podcast 欢迎在底下留言告诉我。这部剧一直想要问大家的一个问题：面对这个仇恨的时候呢，你是会相信司法，还是会坐上这个模范计程车去相信私刑正义呢？那如果你有答案的听众呢，如果你是使用 Apple Podcast， 欢迎在底下留言告诉我。然后如果你是使用 Mr. i x e、er、Box 的，就是听众也可以单击留言给我一些 feedback。那如果还想要更多，就是听我影剧相关的碎碎念，都可以去我的 FB IG 搜寻 JJ I J 剧，都可以找到我。那非常感谢大家今天的收听，大家再见，拜拜。